0: es normal escuchar sobre casas malditas o pueblos embrujados, también sobre personas posesas o animales que según muchos aseguran traen miseria donde llegan, pero no es común escuchar sobre árboles malditos. En Florida yace un árbol de manzanillo, considerado como el más venenoso del mundo. Árbol el cual contiene una inmensa cantidad de veneno capaz de matar a cualquiera que consuma su fruto o tenga contacto directo con su corteza y hojas. Pero en Estados Unidos, más exactamente en el estado de New Jersey, se encuentra un árbol que no estila veneno, sino que durante décadas fue bañado en sangre, literalmente hablando. Ya que en épocas pasadas, una de las organizaciones más sangrientas de la historia colgaba afroamericanos en el árbol, quemándolos y dejando fluir la sangre de sus víctimas hasta llegar a la tierra y así ser absorbida por sus raíces. Estas y más historias realmente macabras sucedieron en aquel árbol. Se ha intentado cortar, pero por desgracia, al momento de atentar contra él, las sierras eléctricas se dañan y la suerte de quienes intentan cortarlo cambia drásticamente. Hoy les contaré la historia de uno de los lugares más escalofriantes que he visitado en mi vida. Un árbol que guarda infinidad de historias aberrantes, tristes y desgarradoras. Les hablaré sobre el árbol del diablo. Pero sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a un nuevo relato. A otro relato de medianoche. En Estados Unidos podemos encontrar un lugar muy particular, la colina de Somerset en el Oakham Park dentro del municipio de Bernards en el estado de New Jersey. En este lugar se yergue en una amenazadora soledad un viejo roble de aspecto siniestro, con sus ramas abiertas hacia el cielo que desde lejos asemeja a una especie de lastimero espantapájaros, con sus finos brazos fluctuados por el viento. Los lugareños lo llaman el árbol del diablo, en inglés The Devil's Tree. Y el nombre no es accidental, pues la leyenda dice que bajo sus ásperas ramas se han registrado numerosos asesinatos, rituales satánicos y otros hechos de sangre. La historia del árbol no es precisamente apacible. Los relatos orales más antiguos de la región afirman que el árbol fue utilizado por el Ku Klux Klan para ajusticiar a personas de raza negra colgándolos de sus ramas. Pero ¿quiénes eran el Ku Klux Klan, esta organización que azotó con miedo y horror los Estados Unidos? Aunque las épocas más horribles de este clan ya pasaron, aún sigue en pie. Este es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense, cuyo objetivo principal son los afroamericanos. El clan ha existido en tres épocas distintas en diferentes momentos durante la historia de los Estados Unidos. Cada uno ha defendido posiciones reaccionarias extremistas, como el nacionalismo blanco, la lucha contra la inmigración y el anticatolicismo, ya que ellos son protestantes. Históricamente, el primer clan utilizó el terrorismo, tanto el asalto físico como el asesinato contra negros políticamente activos y sus aliados en el sur profundo de los Estados Unidos a fines de la década de 1860, hasta que fue suprimido alrededor de 1872. Cada capítulo era autónomo y altamente secreto en cuanto a membresía y planes. Los miembros hicieron sus propios disfraces blancos y a menudo con algunos matices coloridos, túnicas, máscaras y sombreros cónicos, diseñados para ser terroríficos y para ocultar sus identidades. El segundo clan comenzó en Georgia en 1915 y la tercera y actual manifestación del Ku Klux Klan surgió después de 1950, en forma de grupos localizados y aislados. Se han centrado en la oposición al movimiento de derechos civiles, a menudo utilizando la violencia y el asesinato para reprimir a los activistas, con un aproximado actual de 6.000 miembros en sus filas. Su forma de matar, aberrante. Todo es tétrico y brutal, porque uno de ellos clava una cruz llameante frente a la casa imponente. Y dentro hay olor y temblor de muerte. Los métodos, continuos e implacables, se extendieron por todo el sur. No siempre terminan su plan asesino, se van. Pero la advertencia corre como relámpago por el alma de los condenados. Porque al final llegará, sangriento e inexorable. Este clan cometía sus crímenes mediante linchamientos, ahorcados, mutilados, cortando los testículos de las víctimas y mostrándolos como trofeos. Apaleados hasta la muerte, quemaban sus casas con todos sus moradores dentro, salvo los pocos que lograban escapar, luego perseguidos y colgados de un árbol, tal cual como el árbol del diablo en New Jersey. Entrado ya el siglo XX, la sangre no dejó de ser derramada en su corteza, pues también se registró el caso de un granjero que vivía en las cercanías y se ahorcó en este mismo árbol después de matar a sus dos hijos. Así, el árbol de New Jersey cargó en sus ramas con más cuerpos muertos que ningún otro árbol de los alrededores, sin mencionar que supuestamente se celebraron allí rituales satanistas. Gerard John Schaefer fue un asesino serial estadounidense y ex policía conocido como el carnicero de Blind Creek. Fue encarcelado en 1973 por los asesinatos que cometió mientras era diputado del Sheriff en el condado de Martin, en Florida. Fue condenado a cadena perpetua y terminó siendo apuñalado hasta la muerte en su celda. Este hombre cometió múltiples crímenes de jóvenes a principios de la década de los 70. Supuestamente violó, mutiló, ahorcó y enterró allí a dos muchachas junto al árbol del diablo. Volviendo días después para desenterrar los cadáveres y así cometer execrables actos de necrofilia con los cuerpos. Por ello, no fueron poco los lugareños que afirmaban que las raíces de ese árbol no se nutrían de agua, sino de sangre humana destilada de los cuerpos que en medio de un sufrimiento eterno acabaron sus vidas en este árbol imperioso como testigo mientras su corteza y sus ramas absorbían la violencia y el terror de todos estos actos ominosos. Las personas que han tenido el valor de acercarse al árbol también han entregado otros datos desconcertantes, afirman que una sensación de opresión y desasosiego se apodera de ellos, como si en el ambiente se respirase la maldad de días pasados, y que el árbol siempre se mantiene caliente al tacto, incluso si hace mucho frío y cabe nieve, como si su madera fuera en realidad carne palpitante. Por esa razón quise visitar personalmente el árbol y desplazarme hasta esta zona de New Jersey. Junto a mi madre, otra apasionada de estos temas extraños y misteriosos. Y aprovechando que reside en New Jersey, decidimos emprender camino a este paraje extraño. Después de 40 minutos de viaje por carretera, empezamos a alejarnos de la civilización y empezamos a adentrarnos en una zona boscosa y olvidada del estado. Muchos árboles aparecían en nuestra vista. Aún nos faltaban unas 3 millas para llegar al árbol según el GPS. Después de un viaje muy tranquilo y ansiosos por llegar a dicho roble, como siempre, con un sumo respeto y como algo netamente periodístico, estábamos por culminar el viaje. Y fue ahí cuando de repente a mi madre le entró una migraña insoportable y una presión en el pecho que casi hace que salga de la vía por lo desconcertada que se puso. Ella es una persona que desde muy pequeña ha tenido una sensibilidad muy grande a este tipo de cosas. Después de todo esto, arribamos al famoso y tétrico árbol. Lo primero que me causó curiosidad al llegar es que estaba rodeado de algunos arbustos, pero los árboles más grandes estaban alejados de este árbol, casi que dejándolo en un rechazo muy notable en el paisaje. Nos bajamos del carro y empezamos a caminar para llegar a él, erguido en una curva sobre una carretera donde hay una soledad inmensa y un silencio incómodo. Y estaba ahí. Aquel árbol del que tanto leí, con sus ramas extendidas hacia el cielo como brazos demoníacos y lúgubres, tal cual como los relatos lo citan. Mi primer sentimiento fue de tristeza, por solo hacerme una imagen mental de todo el sufrimiento que este árbol vio. Al acercarme, noté unas grandes hendiduras provocadas por las sierras y las hachas que ingenuamente intentaron cortarlo. Pero por cosas del destino, estas herramientas se dañaban o solo dejaban de funcionar al momento de cortar su tronco. Así que se desistió de la idea de echarlo abajo. Se dice que mucha gente se mofa de este roble, se burlan. Muchos bajan a orinarlo y pintar grafitis en él, grafitis que logré notar también. Pero después de cometer este tipo de vandalismo menor, se encuentran con tragedias, con choques de autos, muertes violentas o algunas no tan violentas, pero definitivamente trágicas. Pero una de las cosas que quería comprobar era si su corteza realmente emitía un calor notorio. Algo que debo aclarar es que viajé en época de verano y el clima ascendía a unos 32 grados centígrados, así que técnicamente todo lo que tocara estaría caliente. Y esta teoría no sería del todo acertada. Pero igual me acerqué y palpé el árbol. Tal vez la sugestión y la psicosis de estar en un tacto directo con este roble me hizo sentir muy mal. Tristeza y ansiedad me invadieron y sentí un calor muy particular en él, pero no puedo asegurar que fuese algo sobrenatural. Lo atribuyo más que todo al clima en ese momento. Paradójicamente, el calor constante del árbol convive con pequeñas zonas frías en su corteza, de unos dos metros cuadrados, los cuales permanecen así incluso en meses de más calor. Según el conocimiento parapsicólogo, el frío inexplicable es algo que suele acompañar a las presencias malignas. Así que si quiero seguir con esta investigación, lo ideal sería visitar este roble en invierno. Después de vivir esta experiencia y dejar fotos y un pequeño video de mi visita registrados, decidimos dejar el lugar. Este material audiovisual lo pueden encontrar, como siempre, en el Instagram de Relatos de Medianoche. En la descripción de este podcast dejaré la dirección de mi red social para que me sigan y vean ustedes mismos el resultado de mis investigaciones. Un árbol maldito tal vez... Un árbol que no tiene la culpa de estar destinado a todo lo que sufrió. Un árbol que muy probablemente siga en pie durante siglos, pero que nunca olvidará todo lo que éste vivió, y de toda la sangre que alimentó sus raíces. Desde entonces, se asegura que el árbol del diablo tiene impreso el sello de la fatalidad y la muerte, y se protege incluso a sí mismo, mandando mala suerte a quienes lo ponen en peligro. Este podcast se realiza con un inmenso respeto a las víctimas inocentes que pasaron por él. Que en paz descansen estas almas a las cuales en un segundo su vida les cambió. Entre lágrimas, un desespero inmenso y un dolor inenarrable ahora son parte de este árbol. El árbol de New Jersey. El árbol del diablo.